0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami. Another, day, another, lie, another, conspiracy theory, another falsehood. Czy Pan wie, co to jest profil fejkowy?
1: Is fake news
0: real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda.
1: Cześć! Z tej strony Wiela Myszkowska, analityczka serwisu Demagog. W podcaście opowiadamy o różnych stronach dezinformacji i dzisiaj porozmawiamy o tej chyba najgorszej, czyli tej, która wzbudza hejt, tworzy podziały, wychowuje radykałów. O dezinformacji, która wykorzystuje to potem do własnych niecnych celów. A naszym gościem jest Michał Radomił Wiśniewski, publicysta, pisarz, autor książek Wszyscy jesteśmy cyborgami, jak internet zmienił Polskę i książki, która ma swoją premierę w tym tygodniu, Zabójcze aplikacje, jak smartfony zmieniły nasz świat. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli powiem, że jesteś też historykiem albo kronikarzem internetu, to dobrze Cię przedstawię?
0: Lubię o sobie myśleć jako o takim badaczu kultury internetowej.
1: No właśnie, bo brałeś udział w, aktywnie, tak powiedziałabym, w początkach tej kultury internetowej w Polsce, ale to nie wypominając nikomu wieku, bo ja też bym spokojnie mogła usiąść obok ciebie na tym bujanym fotelu i wspominać, bo na przykład pamiętam, czym był internet. No i może zaczniemy od takiego pytania troszeczkę wpisującego się w nurt, ok, boomer, czyli czy faktycznie kiedyś było lepiej? jeśli chodzi o zachowanie w internecie, jeśli chodzi o wyrażanie swoich poglądów, o dyskusję?
0: Nigdy nie było lepiej, mam wrażenie, tylko lubiliśmy sobie myśleć, że było lepiej. Pamiętam po prostu ten pierwszy taki internet. Musimy wiedzieć o tym, że on nie był dostępny dla każdego. Pierwszy internet był bardzo takim elitarnym miejscem, bo dostęp do sieci wtedy miały uczelnie, dostęp miały firmy. Czyli można było, jeśli wchodziliśmy do UsNetu, gdzie odbywały się wtedy dyskusje, to wiadomo było spotkamy studentów, spotkamy dziennikarzy, spotkamy naukowców. I kiedy internet trafił pod strzechy, to, to środowisko właśnie tych internautów przyjęło to z takim przerażeniem, że teraz każdy mm. będzie mógł pisać. I faktycznie to było trochę przerażające dla takich grzecznych, wykształconych ludzi, że nagle nastolatki młode mogły sobie też podłączyć się, napisać coś. W ogóle nie nie uznając żadnych zasad, reguł, ani etykiety, ani ortografii, ani dobrego wychowania. Prawda? Więc można by sobie pomyśleć, że kiedyś to była taka agora, taka utopia, wyobrazić sobie, że się przechadzali do stronie internauci, ubrani w togi niemalże jak w starożytnej Grecji i rozmawiali o filozofii. Tylko, że jeżeli się spojrzy na te dyskusje, to w większości wypadków to były bardzo okropne dyskusje z dzisiejszego punktu widzenia. Na przykład to, że na przykład homofobia była czymś wtedy takim normalnym, znormalizowanym zupełnie. To była rzecz mainstreamowa. No, taka była wtedy w Polsce kultura. Weszliśmy dopiero w te lata 90. -te zupełnie nieprzygotowani do tego, co się dzieje na świecie i cały czas powtarzam, że zostaliśmy dopiero trochę tak wciągnięci do tego, do tego progresywnego takiego ruchu dzięki telewizji satelitarnej i dzisiejszy Netflix trochę jest takim jakby spadkobiercą tego oświecania Polaków. No i wtedy na przykład można było dyskutować po prostu o takich rzeczach, jak to czy, czy homoseksualista to jest w ogóle człowiek. I takie dyskusje były prowadzone przez tych bardzo grzecznych ludzi to były, i, i wszyscy wtedy byli bardzo grzeczni, dyskutując o różnych obrzydliwych dla mnie sprawach. Po prostu, bo, bo, bo to byli wszystko tylko bardzo kulturalni ludzie. Dzisiaj to by nie przeszło. Dzisiaj na Twitterze, który na przykład na Twitterze, albo na TikToku, gdzie jest pełno bardzo progresywnej młodzieży, która już nie wyrosła z tym takim bagażem polskiego konserwatyzmu, bo się właśnie wychowała na Netflixie i po prostu też na kontaktach z młodzieżą z całego świata. Więc nie tyle ma inne poglądy, co, co zupełnie ma inną świadomość. Co, tak, to, to już nawet nie można powiedzieć, że to jest kwestia poglądów, to jest kwestia świadomości, kwestia takiego wewnętrznego zupełnie odbioru świata. I oni by po prostu, jakby to zobaczyli, to od razu by zrobili wielką awanturę, wielkie cancel party, tak? czyli to, co, czego się tak jak to użyłaś tego słowa boomerzy, najbardziej obawiają to, że przyjdzie młodzież z Twittera i ich anuluje.
1: Porównując ten świat teraz, a ten świat, który był, czyli internet, który był ekskluzywny bardziej, w którym momencie było widoczne już dla ciebie, że ten internet trafił do szerokiej publiczności, w zasadzie już nie publiczności, bo użytkowników?
0: To były dwa takie momenty. Pierwszym momentem był ten numer dostępowy telekomunikacji polskiej, kiedy już można było sobie podłączyć internet w domu jeszcze przez telefon, czyli to taki był bardzo skromny dostęp na kilka minut dziennie głównie. A później się pojawiły stałe łącza w latach zerowych i to już po prostu kompletnie zmieniło. Zmieniło klimat, zmieniło wszystko, bo, bo nagle można było być do tego internetu podłączonym cały czas. Więc nagle się pojawiły te czaty. Tak? Więc taka ta, 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 ta kultura natychmiastowej odpowiedzi za, to jest coś, co teraz właśnie dopiero zauważyłem Bo, bo to było tak, tak pod nosem mi jakby się działo, że, że nie zwracałem uwagi na to Ale jak na, na przykład na Twitterze, jak jesteśmy Jak nam się skrócił czas reakcji, żeby ocenić kogoś Wystarczy, że znamy kogoś po jednym zdjęciu i stu, tam, 140 znakach I już jesteśmy w stanie ocenić całe życie tej osoby Wydać jakiś yy, osąd Ktoś pisze o jakimś problemie, swoim jakimś doświadczeniu i nagle tam się zjawiają po prostu dziesiątki jakichś wujków dobra rada, które mówią trzeba to było się tak zachować, popełniłeś taki błąd. Nic nie wiedzą o tym człowieku, nie, nie rozumieją tej sytuacji, ale bardzo szybko oceniają. I myślę, że to była ta zmiana właśnie tego y, szybkiego nie, dostępu, tego natychmiastowego dostępu, tego stałego łącza. Bo jeszcze w tym starym newsnecie to y, był jakiś taki namysł. Bo, bo tego pobierało się te, te wiadomości i się na nie odpisywało w offline. Czyli mogłem sobie nawet, jeśli bym chciał, to mogłem nawet sobie spędzić godzinę na, na komponowaniu wyważonej odpowiedzi na, na jeden z tych okropnych tematów, które wtedy były dyskutowane. I może dlatego ta kultura wtedy taka była właśnie, że się wydawało, że to wszystko jest taki grzeczne. Dzisiaj to wszystko pędzi tweet, który ma, sto, ma 280 znaków Pojawia się natychmiastowo, więc tam po prostu nawet nie ma czasu pomyśleć. To jest reakcja. Przyszliśmy od takiego namysłu do reagowania bardzo emocjonalnego. Myślę, że to jest trochę coś, co bardzo zmieniło to, to, jak wygląda sieć.
1: I to też jest jedna z tych rzeczy, które napędzają dezinformację oczywiście.
0: Tak. Razem z szybkim łączem, razem ze stałym łączym pojawił się nadmiar informacji. Czyli to, co Stanisław Lem nazwał bombą megabitową. On tego określenia użył na jeszcze w latach 60., żeby nazwać zjawisko, że nie jesteśmy w stanie już śledzić wszystkich dokonań naukowych. A później, kiedy się pojawiła sieć, zauważył, że dojdzie do momentu, że nie będziemy w stanie też śledzić po prostu czegokolwiek. I to, co dzisiaj widzimy w internecie, to jest po prostu nadmiar informacji, więc musimy, żeby dostać jakąś informację, musimy polegać na kimś, kto ją nam przefiltruje. I w tym momencie się pojawiają właśnie sieci społecznościowe, które są absolutnie nieprzystosowane do takiego działania. Bo kto się zajmuje tak naprawdę filtrowaniem treści na Twitterze albo na Facebooku? Nas, nasi współużytkownicy. E, tak? Tylko, że tak naprawdę kto, tam się, kto, jest, kto jest użytkownikiem Twittera tak, tak naprawdę? Wszyscy. To, był, to był, wszyscy, prawda? To był serwis zaprojektowany do tego, żeby każdy mógł sobie wysłać takiego SMS-a do świata, patrzcie właśnie sobie, ja jem lunch, właśnie zrobiłem zdjęcie kot, kotu mojemu, ale nagle się okazało, że to jest platforma, gdzie wszyscy wysyłają do wszystkich. I, i nawet nie wiadomo, czy to właściwie są ludzie, bo, bo są boty, bo są, bo są trolle, są armie troli wręcz, tak, z tych słynnych ferm. I, i, I nagle nie wiemy, kto nam wysyła tą wiadomość, reagujemy na nią emocjonalnie i nie mamy nawet czasu, żeby sprawdzić jej prawdziwość. Jesteśmy tak przytłoczeni informacjami, że nie, żeby sprawdzić, czy ta wiadomość jest prawdziwa, trzeba wykonać pewną pracę. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mi się w ogóle taka wiadomość pojawiła w fid Komu by zależało, żebym ja ją dostał? Czy ona jest prawdziwa? Czy to zdjęcie, które widzę, było w ogóle zrobione w tym tygodniu czy, czy pięć lat temu? Czy podpis pod zdjęciem jest prawdziwy? I to wszystko jest do zrobienia. Zdjęcie sobie można spra wygooglać, tak? sprawdzić, czy to jest, czy nie pojawiło się wcześniej już gdzieś, kiedyś indziej. Można sprawdzić tą osobę, która wkleiła, co, co jeszcze innego y, wrzucała, tak? jakie rodzaju tre jakie rodzaje treści wrzuca. Jeżeli ktoś wrzuca informację o tym, że uchodźcy zrobili gdzieś coś bardzo brzydkiego, i wejdziemy na Wola tej osoby, wejdziemy na, na tajne tej osoby, czy, czy sprawdzimy inne wiadomości i się okazuje, że to jest konto, które zajmuje się niczym innym jak powielaniem tego typu treści, to od razu można mieć podejrzenia, że, że to jest jakiś agent wpływu, tak, który ma na celu propagowanie tego typu rzeczy, tylko że no mało kto robi taką pracę, bo, bo nie, ma ani, nie ma czasu, ani nie ma ochoty jeszcze się pojawia to, że ludzie są po prostu chętnie tą dezinformację łykają w momencie, kiedy ona im pasuje do ich światopoglądu.
1: O tym też piszesz w swoich książkach właśnie, że lajkujemy to, z czym się zgadzamy. No, ale opisujemy teraz internet tak, jak wygląda dzisiaj. Zapytałam cię o to, w którym momencie można było zauważyć, że internet przestaje być ekskluzywny. A teraz chciałabym cię zapytać, czy był taki moment przełomowy, jakiś taki zwrot akcji, w którym w internecie pojawiły się zachowania o wiele bardziej radykalne niż były wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu. Czy to raczej narastało z wprowadzaniem kolejnych elementów naszej kultury internetowej w stylu lajki, w stylu bazowania na emocjach, w stylu algorytmy itd., itd.? Upraszczanie treści. Czy to był jakiś jeden moment, w którym można było zauważyć bardzo wyraźnie, że te postawy się radykalizują i nasze dyskusje się radykalizują?
0: Ja myślę, że to była ewolucja, że te wszystkie procesy w pewnym sensie bardzo naturalnie zaszły. Bo to jest coś, co zaobserwowałem w Juznecie. Na grupie poświęconej fantastyce, na przykład, to, to były. To, UzNet, uh, tak? Czyli to była taka przestrzeń, gdzie się wysyłało wiadomości, każdy mógł sobie odpisać na tą wiadomość i ona służyła po prostu do toczenia dyskusji na różne tematy. To było w latach 90. w Polsce, prawda? Sam koncept to sięga tam końca lat 70. -tych. W latach 90. pojawia się w Polsce internet, pojawia się Usenet, pojawiają się grupy tematyczne, gdzie po prostu można było, super sprawa, spotkać ludzi, którzy się interesują tym samym, czy anime, czy fantastyką, czy kinem, czy samochodami. Po prostu każda jakby taka mainstreamowa lub taka trochę niszowa tematyka miała swoją grupę w Yousnecie. Coś, co zaobserwowałem, to, że w pewnym momencie mo można by to porównać do serialów, jest coś takiego w serialach, że pierwszy sezon to opiera się na jakimś pomyśle. Mamy jakiś pomysł, czyli mamy jakieś zainteresowanie, ale to przez kilka następnych sezonów się okazuje, że ludzie się bardzo przyzwyczaili do tych postaci i już główną treścią nie jest ta, ta idea, która stała u podstaw tego serialu, tylko związki międzyludzkie. To samo było w Yousnecie. Te wszystkie grupy które się na początku opierały na zainteresowaniach, na, na końcu okazywało się, że bardzo tak grawitują w stronę lifestyle. Ludzie tam się kłócili dosłownie o swoje wybory życiowe. Więc t, t, koncept tego, że potrzebujemy mediów społecznościowych, gdzie ludzie będą po prostu gadali o sobie, swoim życiu i w centrum nagle będzie ich ego, a nie właśnie jakieś hobby czy, czy jakaś tematyka, to nastąpiło bardzo naturalnie. W YouTube też się zaczęło zupełnie jako inny portal, który przy okazji zupełnie tą technikę wysyłania filmów opracował. I się nagle okazało, że ludzi to właśnie bardziej interesuje. I w przypadku bardzo wielu aplikacji właśnie jest podobna historia. Pojawia się jakaś rzecz i ona ludzi bardzo interesuje i ona nagle, nagle jest tym, tym takim selling pointem. Tak samo się Instagram przecież pojawił. Więc to wszystko bardzo naturalnie nastąpiło. Ludzie chcieli przeżywać emocje w internecie, ludzie chcieli do internetu przenieść swoje życie, ludzie chcieli w nim jakby zamieszkać. I to się stało właśnie wtedy, kiedy, kiedy do internetu podłączyły się właśnie takie no, normalni użytkownicy, w przeciwieństwie właśnie do jakichś bardzo takich jednostek bardzo skupionych na hobby i, i w specjalizacji jakiejś. Więc po prostu przenieśliśmy nasze życie do internetu i ten... Też zawsze powtarzam, że internet jest po prostu prawdziwym światem.
1: No tak, ale w internecie na przykład y, ta dyskusja w internecie, y, którą my obserwujemy, ta radykalna, radykalizująca się dyskusja w internecie, dzielenie się na plemiona, dzielenie się na bańki internetowe. Nie było czegoś takiego, że wychodziliśmy na ulicę podpisani, otagowani, oflagowani, po to, żeby poszukać kogoś, kto jest z drugiej strony barykady i na niego nawrzeszczeć. A to trochę tak wygląda w internecie.
0: Nie, nie, nie wychodziliśmy? Ja, ja nie wiem, bo mi się wydaje, że zawsze były takie spory. Ja, ja wiem, że jest taka narracja, że w latach 90. nie było polityki. Ale ona zawsze była. I ja pamiętam, że ja się w liceum kłóciłem. Z, z na przykład jak, jak w 97, jak było referendum o nową konstytucję, to my się strasznie w tej klasie żarliśmy o to, bo ja miałem koleżankę katoliczkę, która święcie wierzyła, że jeżeli będzie wolność religii wpisana w konstytucję wolność wyznania, to się wszystkich, cała młodzież się zamieni w satanistów. I my się kłóciliśmy o to bardzo bardzo poważnie. To były bardzo takie emocjon... prowadzone w rzeczywistym świecie emocjonalne dyskusje. Były demonstracje uliczne, były wojny panków ze skinami. Więc może to, co zmienił internet, to, że bardziej wciągnął tych takich, jak to mówimy w sieci, normików, tak? że jeżeli wcześniej mieliśmy takiego wujka na weselu, wujka na imieninach, który lubi właśnie sobie ponarzekać na politykę, to nagle ten wujek mógł znaleźć tych innych wujków i połączyć się w taki wujkonet i sobie razem na Facebooku czy na Twitterze spędzać czas z innymi ludźmi i podbijać sobie te emocje. To jest to, to, jest to co zmienił internet, że połączył różne grupy ludzi, którzy byli do tej pory rozproszeni. To miało bardzo pozytywne efekty w przypadku takich grup właśnie, nie wiem, no typu wykluczeni w różny sposób, czyli nie wiem, młodzież LGBT albo fani jakichś niszowych rzeczy, ale też połączył połączy właśnie takich złych ludzi różnych ze sobą, czy typu, typu faszyści, czy, czy skrajna prawica, którzy, ktoś sobie siedział gdzieś tam w, w małym mieście ze, z tymi swoimi poglądami, która, które mógł tylko wyrażać do kolegów przy piwie Nagle się okazało, że, że jest cała społeczność taka. Jeżeli się połączą w sieć, nagle się okazało, że mogą uzyskać głos. Nagle się okazało, że ten głos jest słyszalny. Nagle się okazało, że ten głos może nawet wywierać presję na polityków, żeby, żeby, żeby słuchali tego głosu.
1: Myślałam sobie o kilku takich rzeczach, kilku narzędziach. Te narzędzia są wykorzystywane do tego, żeby radykalizować społeczeństwo i przekazywać dezinformacje. Ale koniec końców wygląda na to, że po prostu gdzieś tam taka nasza chęć przynależności stadnej tutaj odgrywa bardzo dużą rolę.
0: Mhm. I mam wrażenie, że to przynależność do stada jest czymś bardzo takim chaotycznym. To jest coś, co... To do jakiej grupy trafimy, jest, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, to jest bardzo pozostawione przypadkowi. Bo na, często się zastanawiam, co by było, gdybym miał 16 lat i gdybym nie zaczął się wtedy interesować japońską popkulturą, tylko bym się wciągnął, nie wiem, w czytanie frondy. Gdzie ja dzisiaj bym był? Kim ja dzisiaj bym był? Gdybym wtedy został takim właśnie młodym prawicowcem, zaczął nosić krawat zamiast t-shirta, nosić teczkę z jakimś, może dzisiaj bym był politykiem. I internet jest jeszcze bardziej dziwnym miejscem przez to, bo jeżeli ktoś wpadnie w takie środowisko, które właśnie specjalizuje się w kształtowaniu młodych ludzi, jeżeli się dostanie na takie strony typu Forcian, albo jakieś fora na Redditie, które się specjalizują w tym, żeby właśnie prać mózgi młodym ludziom, żeby pokazywać im jakąś niebezpieczną wizję świata, to taki umysł jest chłonny i mamy, mamy teraz plagę tego incelizmu, przy czym ja używam tego określenia nie jako, nie jako tej przypadłości, że ktoś sobie nie może znaleźć partnera, ale jako tej grupy po prostu młodych mężczyzn i starszych mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet i widzą w nich wszelkie źródło zła i osobistych porażek.
1: My tutaj mówimy o kilku rzeczach, tak jak już wspomniałeś też o emocjach, tak? że internet bazuje na emocjach, o tym, że gdzieś tam się sami staramy konsolidować w takich grupach. E, flagujemy się przecież w, nie wiem, na przykład w biogramie na Twitterze e, emotki zastępują właśnie, mogą zastąpić bardzo wiele, możemy się określić przy pomocy emotek, tak? Czy, nie wiem, czy jesteśmy patriotami, czy, czy bardziej coś innego tworzy tę to naszą e, tożsamość, podstawę tej naszej tożsamości. Czy to jest ten moment, w którym to robi więcej dobrego czy złego? Czy to bardziej nas zrzesza ku czy bardziej nas zaczyna dzielić, nastawiać przeciwko sobie?
0: Ja w ogóle bardzo nie lubię Twittera i uważam, że w obecnej formie on jest nieużywalny. Nie I akurat to, że tam każdy się deklaruje, kim jest, to od razu pokazuje, czy w ogóle z taką osobą warto wchodzić w interakcję. A to dobrze? Wydaje mi, wydaje mi się, że to jest dobre. Bo Twitter jest, jest miejscem, na którym nie powinno się w ogóle wchodzić w żadne interakcje. On nie został zaprojektowany do tego i, i on ewoluował w taką formę, w która się w ogóle do takich rzeczy nie nadaje. To jest, jest prosty test. Wejdźmy na, dowol, na konto dowolnego polityka, nieważne z jakiej opcji, i przeczytajmy komentarze do, do dowolnego wpisu. To z, zawsze będą jakieś skrajne emocje, które w ogóle nie służą jakiejś dyskusji. I, i mam wrażenie, że Twitter bardzo popsuł, ten Twitter polityczny, tak? Bo, bo tak naprawdę na Twitterze jest dużo takich bani, które sobie sami możemy skonstruować. Bo jeżeli będziemy na przykład zainteresowani tym, o czym piszą na przykład amerykańscy reżyserowie, czy scenarzycki seriali, to sobie możemy takie osoby obserwować i w ogóle nas nie dotknie to, co się dzieje na polskim Twitterze politycznym ale jeżeli wejdziemy do tej czarnej nory właśnie polskiego Twittera politycznego, nagle się okaże, że jesteśmy w miejscu, które, gdzie jest bardzo dużo emocji, są bardzo wrogie, wrogo do siebie nastawione obozy I, i, to, i, to, i kształt tych obozów to jest coś, co mnie bardzo niepokoi, bo, tam, bo przez to, że to jest tak bardzo oparte na emocji, tak bardzo oparte na tej chęci przynależenia i tego, żeby ktoś potwierdził, że ja mam rację w tym, co piszę, że mamy tam poważnych polityków, poważnych dziennikarzy, jakiegoś trola amatora, jakiegoś trola zawodowego i oni wszyscy się poklepują po pleskach. ja sobie myślę, no, to nie jest miejsce, w którym ja bym chciał być. Że tu zostały, zostały pomieszane jakieś różne porządki. Jeżeli jest poważny polityk, czy poważny dziennikarz i on spędza całe dnie na wymienianiu właśnie uścisków z trolem, amatorem, który żyje, mam wrażenie, tylko po to, żeby jakąś opcję polityczną zwalczać, to znaczy, że ktoś tu stracił po prostu kontakt z rzeczywistością, że, że żyje w takim wirtualnym świecie, gdzie, gdzie te sygnały nie docierają do niego z reala, nie docierają z tego, co się naprawdę dzieje, tylko są już przetworzone właśnie przez tego trola. Stało się coś niedobrego też w ogóle w twit no, Twitterze i Facebooku, bo w ogóle, no żeby też, nie, nie chciałbym gadać na ten internet, że jest taki zły. To co mi się w internecie podoba, że, że nastąpiła straszna zmiana, ogromna jeśli chodzi o komunikację, że te nowe pokolenia dużo lepiej wyrażają siebie, potrafią mówić o swoich problemach, potrafią opowiadać o swoim życiu, Myślę, że na, z tego będą same dobre rzeczy. Ale też myśl, te starsze pokolenia, ciągle mam wrażenie, są trochę nieprzystosowane do życia w takim nadmiarze komunikacji. Czasem ludzie nie, nie rozumieją, co jest przestrzenią publiczną, a co prywatną, że jeżeli piszą coś na swoim Facebooku, to może być przeczytane jednak przez wszystkich, może być przechwycone przez portale, bo to jest ta to, to, to to najgorsza taka zmiana, która, która wydaje mi się, to jest to, co się z mediami stało: że media też się karmią tymi emocjami, też potrzebują strasznie dużej ilości treści i. I znajduję go za darmo właśnie na Twitterze, na Facebooku po prostu, bo ktoś coś napisał, już możemy z tego zrobić notkę, już możemy z tego zrobić artykuły.
1: No Takie moje pytanie prowokacyjne, że nie wychodziliśmy kiedyś na ulicę po to, żeby na kogoś nawrzeszczeć. Ja powiedziałeś o tym, jak w klasie się kłóciliście na różne tematy. Natomiast mimo wszystko to, że rozmawialiście, dyskutowaliście, zażarcie nawet w klasie, to zostawało w klasie. Teraz takie rzeczy tworzą się jednak w przestrzeni publicznej. To młode pokolenie, o którym wspominasz, naturalnie wyrastające w takim środowisku oczywiście, to są takie rzeczy, które oni znają z doświadczenia, im tego nie trzeba wykładać. Starają się jakoś z tym radzić jestem z tym nadmiarem informacji i z tym, że żyją w środowisku, które jest zradykalizowane. Bardzo często, jeśli trafią do jakiejś bańki jednej czy drugiej zdarzą się z inną, okazuje się, że jest nastawione przeciwko sobie, że jest spolaryzowane. Można trafić do takiego miejsca w sieci, bo jak wiadomo, internet jest różny. I pytanie jest takie, czy w, w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest stawianie płotów,
0: ja jestem, ja bardzo lubię wszystkie płoty, wszystkie bańki, wszystkie bezpieczne miejsca, bo co to jest właściwie ta bańka? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy mówią o tych bańkach, że się tak w nich zamykamy i to nas odcina od czegoś. My to zamknięcie się w jakikolwiek bańce mnie nie odcina od tego, że ciągle funkcjonuje w rzeczywistości. I ciągle żyję w kraju, który jest homofobiczny, który jest nastawiony przeciwko uchodźcom, który, w którym kobiety nie mają praw tak? i to jest rzeczywistość, która, której nie zmieni żadna bańka. Ja nie potrzebuję wchodzić na Facebooka, kłócić się z jakimś prawicowcem, żeby wiedzieć, że istnieje jakiś prawicowiec, który na przykład nienawidzi kobiet, czy uchodźców, czy homoseksualistów. I tak samo ta młodzież. Ona sobie doskonale z tego zdaje sprawę, bo ona chodzi do szkoły, i, i spotyka się tam z tymi innymi ludźmi. To nie jest tak, że internet nagle wyłączył yy, rzeczywistość. Natomiast to, co robi mi taka bańka, to, że daje mi miejsce, gdzie ja sobie mogę odpocząć od tego. Że jeżeli jest taki dzieciak, i to jest coś, co widziałem wiele razy na Twitterze, że, że był, jest sobie dzieciak, który przychodzi się po prostu wyżalić, że on ma w klasie homofoba, nie wie, co z tym zrobić, na razie rozmawiał o tym z panią, i zrobił o tym lekcję wychowawczą. Ale przychodzi sobie na Twittera, gdzie ma innych, inne dzieciaki w tej samej sytuacji i może po prostu wymienić doświadczenia, poczuć, że nie jest sam, zyskać jakieś porady. Więc to jest bardzo dobre miejsce, to jest bezpieczne miejsce, taka bańka, gdzie się można od tej rzeczywistości na chwilę odciąć. Więc nie wydaje mi się, że, że my powinniśmy być też jakoś super otwarci na to wszystko, bo to, co jest naprawdę, to i tak do nas trafi. A to, że ktoś sobie na przykład zbuduje bańkę, gdzie będzie żył jakimiś fantazjami, na przykład o tym, że szczepionki nie działają, to tym bardziej bym chciał, żeby ktoś taki poza tą bańkę nie wychodził. Co się niestety dzieje, bo, bo wbrew pozorom wcale się tak mocno w tych bańkach nie zamykamy. Mi wręcz się wydaje, że te bańki są zbyt nieszczelne że na przykład media powinny bardziej reagować na to, co się dzieje w, 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 tym, w polu komentarzy, to, co się dzieje w komentarzach na Facebooku, tam, gdzie, mogą, tam, gdzie mają kontrolę, czyli mogą coś usunąć, a nie, ale, a na, ale nikt tego nie robi, bo, bo się liczy tylko to, żeby post był wyświetlany. Czyli widać to na przykład w, w, na, wysokie obcasy. Czyli pismo dołączane do gazety wyborczej, które ma linię feministyczną. Ma, jeśli się wejdzie na, Facebook, na stronę facebookową wysokich obcasów, to po prostu można szybko zidentyfikować całą masę takich rezydentnych troli, które siedzą tam tylko po to, żeby właśnie nienawidzić kobiet, podważać tę narrację, co oni tam robią. Oni przyszli sobie właśnie tą bańkę przekuć, ale nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby poznać punkt widzenia tej drugiej strony. Oni tam nie przychodzą, żeby się dowiedzieć, o czym kobiety myślą, jakie kobiety mają problemy, żeby je zrozumieć, żeby zburzyć ten mur i zbudować jakiś lepszy świat. Nie, oni tam przychodzą właśnie po to, żeby tą nienawiść siać. Więc ten mur chyba jest nieszczelny i powinno się ich stamtąd po prostu wyrzucić. Bo, bo to nie, nie służy niczemu dobremu. Ja, ja, ja mam poglądy lewicowe, z czym się nigdy nie kryłem i nie kryję i uważam, że y, nie, mam, nie mam po co się kryć I, i, i kolegom lewicowym i koleżankom powtarzam taką rzecz. My powinniśmy wszędzie chodzić, jeżeli możemy powiedzieć, przedstawić nasz pogląd, ale nie powinniśmy nikogo wpuszczać, tak? bo, bo ja mam przekonanie o mojej, o mojej słuszności teraz, tak? bo staram się po prostu działać dla dobra świata. Staram się działać dla zrozumienia, staram się działać dla iść zgodnie z duchem empatii, porozumienia, nie na, nie na wojnę. Ale kiedy widzę właśnie ludzi, których, którzy nie są w ogóle zainteresowani porozumieniem, tylko są zainteresowani sianiem nienawiści, to ja naprawdę nie mam o czym z nimi rozmawiać, bo to by było, nie, nie, to by było coś więcej niż mówienie do ściany. To by było dawanie im narzędzi, żeby tą nienawiść mogli jeszcze bardziej sączyć.
1: Ściśle operujemy w tych kontekstach politycznych, więc może w ten sposób też zapytam. Cały czas rozmawiamy o takiej sytuacji, w której zamykamy się ba w bańkach, żeby się chronić przed. Tylko pytanie jest właśnie, gdzie znaleźć takie miejsce, gdzie możemy wyjść z tych baniek. Chodzi o taką przestrzeń do, do dyskusji, do poznawania się nawzajem. Czy internet właśnie jest na razie, albo będzie, albo Zmierza ku temu, że będzie nas dzielił na plemiona tak, żebyśmy się nie porozumieli. Czy on będzie napędzał te nasze wyobrażenia o, o wrogu o tym, że sk aha, skoro on jest przeciwny temu i temu, to znaczy, że mnie nienawidzi, to wcale nie musi być prawda przecież. No,
0: zwykle, jeśli ktoś mówi, że nienawidzi takich a takich ludzi, to dlatego, że nienawidzi.
1: Nie, nie. Ja nie mówię o tym, że on mówi, że nienawidzi, tylko nam się wydaje, że nienawidzi no z... nas, tak? Ponieważ wyznaje takie i takie poglądy. Mm
0: -hmm. Myślę, że jest jedna rzecz, która, w która różni internet od tego prawdziwego świata, to jest ten potencjał alienacji, który wynika przez niedostatek tego, tych środków wyrazu, że jeżeli ja napiszę tweeta, który ma 280 znaków, to ja tam nie jestem w stanie zawrzeć ani tego spektrum całego tych emocji, które mam to pisząc, ani... To jest strasznie wydestylowana rzecz. I samo, Sam fakt, że nie widzimy ludzi, tylko widzimy litery, że nie widzimy ludzi, tylko widzimy awatary, czy, tak, czy jakieś zdjęcie nieruchome, sprawia, że nie, nie traktujemy tego jak ludzi. Internet jest czymś w rodzaju gry komputerowej w tym momencie. Wchodzę na Twittera, tak jakbym odpalał grę komputerową, gdzie strzelam do kosmitów, a tu strzelam do jakichś prawicowców. tak? Oni coś piszą, ja im odpisuję. I to, to jest gra komputerowa, gdzie nie, gdzie nie istnieją ludzie. Więc potrzebujemy tego momentu uświadomienia sobie, że faktycznie tam jest po drugiej stronie inny człowiek. I wydaje mi się, że przejście na... przejście medium właśnie z tego tekstowego, nieruchomego, na wideo, co ma miejsce na platformie TikTok, na przykład, to może dużo zmienić. Bo tam się nagle okazuje, tam się robi przestrzeń, gdzie można spotkać bardzo dużo ludzi, którzy, są, którzy kręcą krótkie filmiki w swoich sypialniach, w swoich domach, którzy opowiadają o swoim życiu. Jeżeli będziemy chcieli posłuchać, co ma ten ktoś do powiedzenia żeby, gdzie może opowiedzieć właśnie jakąś historię ze swojego życia, wyjaśnić nam to. Gdzie widzimy jego twarz, jego emocje, jego, jego mowę ciała po prostu. Gdzie możemy zobaczyć na przykład, jak osoby z niepełnosprawnościami sobie radzą z tym. Gdzie, gdzie ludzie mają przestrzeń, żeby szczerze właśnie pokazać coś. Jest dziewczyna na przykład, która opowiada o tym, jak żyje po amputacji i jest kompletna, jest szczera w tym, nie, boi, nie odmawia odpowiedzi na żadne pytania. Przechodzą ludzie po prostu zaciekawieni, prawda? Bo to jest taka ludzka ciekawość, jak, jak to możliwe jest, jak ona żyje. I ona im po prostu pokazuje, w jaki sposób zakłada protezę. I to wszystko jest nakręcone, to można zobaczyć. I ten dystans nagle się strasznie skraca. Bo już uczestniczyłem w czymś tak intymnym, że już tutaj nie można po prostu tego człowieczeństwa odmówić bo jest nam podane po prostu przed nos. I myślę właśnie, że w tym takim tej zmianie medium od tego alienującego, takiego tworzącego ogromny dystans tekstu i statystyczności właśnie w stronę takiego doświadczania czyjegoś życia z bliska, to jest coś, co może nam pomóc. To jest coś, co może zmienić sieć.
1: To tak na koniec, żeby tak tę rozmowę podsumować. Jak byś... Co byś powiedział na temat używania sieci? Tak, żeby się nie radykalizować jednak. Tak, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby ten dialog trwał i żebyśmy się nawzajem poznawali. Jakie są takie dwie, trzy najważniejsze rzeczy, żeby zachować mniej emocji, a więcej, więcej rozmowy? Ja
0: bym na początek radził wszystkim, żeby nie gadali, nie gadali z trollami. Jeżeli widzą, że ktoś próbuje nawiązać rozmowę tylko po to, żeby po prostu zrobić komuś przykrość. Jeżeli widać, że, że nie interesuje go rozmowa, nie interesuje go poznanie drugiej strony, nie warto z kimś takim rozmawiać. Jest dużo ludzi, którzy po prostu nie mają jeszcze sprecyzowanych poglądów. Wydaje mi się, że w ogóle społeczeństwo jako takie nie ma poglądów. Społeczeństwo przyjmuje te poglądy, które są nadawane które są bro broadcastowane, tak? Czyli dominujący pogląd to będzie co w społeczeństwie to jest pogląd, który jest nadany, który dominuje, który został wysyłany przez różnych influencerów i, i przez tych z Instagrama i, i tych z telewizora. Więc jeżeli chcemy po prostu rozmawiać z ludźmi, szukajmy ludzi, którzy faktycznie chcą rozmawiać. Tak? Nie, nie kogoś, kto już Przekroczył taką granicę, gdzie nie jest zainteresowany właśnie poznaniem, nie jest zainteresowany porozumieniem.
1: Następne pokolenie sobie poradzi? Znajdziemy rozwiązanie na to?
0: Myślę, że następne pokolenie dużo będzie bardziej otwarte i dużo lepiej sobie z tym wszystkim poradzi.
1: Bardzo dziękuję. Michał Radomił Wiśniewski był naszym gościem. Tak jak już wspomniałam, jego książka Zabójcze aplikacje miała swoją premierę w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam też o naszej platformie edukacyjnej, gdzie już jest dostępny nasz pierwszy kurs fact-checkingu. Dotyczy on fałszywych informacji i tego, jak sobie z nimi radzić. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z kursów za darmo, a więcej informacji na stronie platforma.demagog.org.pl. A po drugie, już niedługo ruszamy z naszą kampanią Nie bądź botem, włącz myślenie. Chcemy zwrócić uwagę na skalę dezinformacji w sieci i kształtować umiejętności niezbędne do radzenia sobie z fake newsami. I jednym z ambasadorów naszej kampanii jest blog Crazy Nauka. A więcej informacji na ten temat na naszej stronie, ale również w naszych mediach społecznościowych. Odsyłam na naszego Facebooka, Instagrama i Twittera oczywiście. Bardzo dziękuję i zapraszam na następny odcinek naszego podcastu Wioletta Myszkowska.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w
1: naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!